0: Fidèle à Paul Valéry, j'ai retenu que sur les questions les plus complexes et vastes, toujours mieux vaut s'en tenir le plus rigoureusement à sa propre expérience. J'en suis donc venue à l'expérience esthétique elle-même. Je me suis habillée quelques jours de ma sélection de seconde peau, maillot cher, skin compressif ou bas de contention, sur des bardeurs galbants et veste impair respirante, non sans avoir préalablement effectué le masking facial. Qu'en dirais-je au premier chef que je me sens, pardonner mes tournures triviales sans après et mes photos sans art, plus dense et forte comme affublée d'une coque. Que cela me rassure, de quoi je ne sais, et me donne du courage, de quoi je ne sais non plus. Que cette tenue, le mot est juste, me stimule vraiment. Je ne cesse de contracter mes muscles par ici ou par là. Que je me comporte différemment qu'à l'accoutumée, préoccupée que je suis par ces stimuli. Je me redresse sans cesse, ne serait-ce que parce que le, dé le débardeur autrement m'écrase le ventre, que le legging forme des plis douloureux à laine, je retends mon visage, je réajuste sans cesse mes accessoires, je ne tiens plus en place. Je me remémore les harnais de redressement que le docteur Schreiber avait gentiment conçus pour ses enfants. Que je perçois l'air, la température ou le contact sur ma peau, de façon exacerbée, sur mes jambes particulièrement, comme cela après arrive juste après un rasage de près. Les dermatologues expliqueront cette hypersensibilité par l'impossibilité pour la surface cutanée de développer et maintenir son humidité, sa flore bactérienne et le micro-tapidaire entre les poils. On ne joue pas impunément avec notre peau. Sur mes bras couverts par le maillot thermique encapsulé d'huile, mes perceptions me semblent en revanche atténuées, je ne perçois plus le vent ni le frais, que je me sens devenue à la fois gainée et performante, à la fois doucereusement protégée. Ce nouvel état de corps absorbe toute mon attention. Je ne suis plus que peau et ne connais plus ce repos du corps qui laisse l'esprit s'évader. Mon nouvel état concentre aussi, me semble-t-il, les regards d'autrui. Je me sens d'autant plus étrange, comme on dit, à poil. C'est en quoi la chose prothétique ne peut dénier le terrain social en tant qu'elle affecte symboliquement physiquement, gestuellement, notre présence au monde. Progressivement, je constate que je me comprime, que je me compresse, que quelque chose aussi matériel qu'immatériel se referme sur moi. En même temps, il me semble que ma peau soit devenue un objet extérieur, objectif, à l'instar d'un mécanisme à optimiser par endroit, à réconforter à d'autres. Je dois conclure davantage à une impression de fragmentation, de décomposition me voilà tantôt une joue tendue, un ventre serré, un dos dressé, un bras moelleux, sans qu'il ne s'établisse aucune relation spatiale entre cette joue et ce bras qui augurerait d'une cohésion à venir. Décorposition, qui a ses réalités concrètes, quand chacune de mes secondes peaux a ses raisons propres et s'adjointe mal à la voisine. Ma seconde peau artificielle parcellaire, se retrouvent tronçonner la silhouette pour satisfaire la diversité organologique. Mais, oubliant ces manipulations, ne nous ressentons-nous pas toujours de la sorte partitionnés Ma main droite ignore ma main gauche, et lorsqu'elle la touche, la découvre comme étrangère à moi Les Grecs n'avaient pas de mots pour dire le, le corps unifié, sauf s'il était mort. Tels sentiments m'ont obscurément amené à fabriquer une « overhaul ». Le mot anglais est plus explicite que le français, quoique difficilement traduisible, un vêtement global. Pour recouvrir tout cela, porter plus ponctuellement et librement mes bouts de seconde peau et prolonger l'expérience. Ma pellicule « Par-dessus-tout » comme on peut aussi traduire « overhaul » est dérivée de la combinaison jetable utilisée pour les chantiers de bâtiment reproduite dans un non-tissé de lin hydrolier destiné plus normalement à servir de revêtement intérieur. J'ai visité ainsi accoutré la cité de la mode et du design en me concentrant sur la mue plug-over. J'y pénètre comme dans un boyau et emprunte les escaliers qu'elle recouvre puisque telle est sa fonction. On y déambule, elle annonce des promenades paysagères abritées en surplomb de la Seine. En ce jour de vent et bruine, j'y trouve la sollicitude d'une bulle. La chose excite l'attention avec intensité, d'abord parce qu'elle est décidément très matérielle. Sa couleur, ses textures, ses trames, ses reflets, ensuite parce qu'elle se ressent comme complexe dans son ordonnancement qui oblige à se tourner, se retourner, revenir sur ses pas, jusque perdre ses repères et son ancrage dans le lointain. Dans ses transparences qui ne transpercent pas, obturées de rideaux ou de d'autres de placards, ce que les yeux voient, le corps ne peut l'atteindre. Dans la manière dont nombre de barrières de chantier forcent la circulation et obstruent les accès ou les sorties. Je ne parviens plus à m'en sortir précisément. Je me sens prise entre tous ces effets. La mue m'a absorbée complètement. La déambulation se change en dérive, au gré à la fois d'une indétermination, cela m'est chaotique, et d'une surdétermination. Je n'ai pas le choix. Tout accaparé, je deviens passagère malléable qui suit les injonctions de la signalétique omniprésente. Cette visite a-t-elle ravivé dans ma mémoire la lecture de Colas on se veut pur dans l'expérience, mais on y emporte tout son être. Le fait est que j'y ai ressenti quelque chose du junk space. Il y a le space junk, les débris que les hommes abandonnent dans l'espace, et le junk space, les résidus que l'humanité laisse sur la planète après l'apothéose de la modernisation. Je vous disais avant que Colas est cynique. Le junk space est l'état actuel critique de l'environnement construit qui se manifeste par ses peaux, ses pelades, ses emballages jetables et ses couvertures de survie. Va-t-elle aller, se demande-t-il, jusque générer une nouvelle espèce d'humain upgradée, idoine à la junk sphère Et de conclure, la cosmétique est le nouveau cosmique. Cette chute, énigmatique après un texte vénimeux, m'apparaît en réalité comme un espoir. Je retiens, la cosmétique est le nouveau cosmique. Mais je n'en avais pas tout à fait fini avec mon, mon épreuve esthétique, dont le meilleur fut la coloration verdâtre de ma peau lorsque j'entrais dans la mue, consécutivement, par émanence rétinienne, la coloration rosie de ma peau et du monde lorsque j'en sortais, la vie en rose. Ce minuscule plaisir m'amène à reconnaître précisément une attention cosmétique contenue dans les secondes peaux, à l'endroit de la relation entre mes objets ou mon cadre bâti et ma peau ou moi-même. Je m'explique. Le souci de leur positionnement ou disposition, même imparfait, sollicite mon tonus postural. Leur stimulation, même maladroite, ma proprioception. Leur caresse ou rudesse sont mes capteurs cutanés, active, ma sensibilité en propre. Leur accompagnement ou résistance à mes gestes révèle mes propres manières de mobilité ou immobilité. Progressivement, je me trouve sensibilisée justement par l'excès, trop maintenu, trop distendu, et me défait de ce qui ne me convient pas, en fonction d'une écoute aiguisée de mes fonctionnements ou dysfonctionnements et préférences. En même temps qu'une attention avivée aux éléments contextuels ou mondains, c'est-à-dire du monde, qui participent à mon expérience. J'avoue l'agrément d'être accompagnée, de trouver de fidèles auxiliaires dans mes secondes peaux, des prothèses extensives, c'est-à-dire qui prolonge mon action. Si un jour je souhaite me sentir serrée dans mes vêtements ou mon environnement, parce qu'il fait chaud ou parce que j'ai mal dormi, comme il est aimable de savoir que des choses me le rendent possible. Elle joue aussi dans la relation aux autres, et de la même façon qu'un chapeau est un accessoire de courtoisie, en sus de sa fonction de couverture, elle se place, s'ajuste, se manipule selon autrui. Des choses, doit-on préciser qui réclament elles aussi de la sollicitude, quand ces peaux, faites de chimie organique, sont bien fragiles et se dégradent vite. Je me trouve par là une capacité de modification. Cela obéit ou désobéit. Il m'en vient des puissances, mais aussi des faiblesses, des impulsions ou des langueurs. Cela se ressent comme une masse plus ou moins sensible, par partie ou dans l'ensemble. Ce. Quelque chose que je réalise alors, un objet privilégié qui me semble le plus important du monde, qu'il n'est cependant pas ni objet ni monde, mais qui se réfère au monde et projette le monde. Ce, une troisième peau sans doute, que je peux indistinctement appeler ma peau ou mon corps ou moi, car il manque des mots pour désigner le sentiment que nous avons de la substance de notre présence. Ma peau celle qui est en jeu quand on dit « je tiens à ma peau ». N'y a-t-il pas lieu d'y voir une nouvelle culture de soi Pour Épictète, l'homme, à la différence des animaux, est l'être qui a été confié au souci de soi, non du fait d'un manque ou d'une perte, mais du fait d'un privilège de voir par Dieu, d'une faculté de libre raison pour s'occuper de soi-même parmi les autres et dont il doit être fait usage. Ce geste, nous l'avons vu, se symbolique par les tuniques de peau. Elle confère potentiellement aux artefacts qui en dériveront le statut d'auxiliaire de pratique. Le drapé libre grec est réputé conduire cette éthique. La coura souïe, le soin de soi, s'apparente à l'épiméléia, le soin du maître de maison vis-à-vis -vis de ses hôtes, le soin du prince vis-à-vis -vis de ses sujets, ou le soin que l'on doit à toute personne malade. Afin d'entretenir les fonctions corporelles et de cultiver l'organe de la vie, l'âme, il passe par des exercices sans excès au quotidien qui se traduisent dans la pratique sociale. Michel Foucault en défendit la cause et l'inactualité dans le dernier tome de son Histoire de la sexualité et nous convainc de la pertinence politique de cette déontologie. Que des choses ou des dispositions architecturales permettent de, prenne, de prendre soin de soi, qu'elles offrent des expériences esthétiques enrichissantes, mais aussi qu'elles mettent pour se faire à l'exercice, qu'elles invitent à savoir se gouverner avant que de prendre en charge autrui, c'est un luxe qu'il faut espérer. Ce serait soutenir, quant à notre prothétique, la version foucaldienne du corps utopique, plutôt que la seconde peau musculaire de Bic, toutes deux écrites aux mêmes dates. Ce se serait prolongé dans la matérialité, cette méditation philosophique autour du corps et ses limites, corps poussé, accompagné dans cette version, au-delà de la cage de sa seule peau surface, précisément par l'entremise, observe Foucault, du maquillage ou des habits ou de certains bâtiments. Il ne s'agit pas d'acquérir un autre corps par ses moyens, mais de faire advenir un corps dilaté. Alors le corps se décorpore, en effet, j'osais tout à l'heure décorposition. Génère ses propres lieux, tant intérieurs que extérieurs, ses propres expériences esthétiques formidables, outrepasse sa carcasse charnelle et même sa peau organe. Il n'est plus qu'un ici à partir duquel le monde rayonne. C'est en de tels termes que Georg Simmel vantait le bénéfice de la parure en 1908 et l'étendait aussi vite au cadre de vie quotidienne. A cette date, il n'était pas inséré dans les débats prothétiques, mais sa parure pourrait être renommée seconde peau. Qu'il s'agisse d'un individu maquillé, seconde peau cosmétique, ou vêtu, seconde peau portée, ou d'un individu dans un intérieur, seconde peau architecturale, la parure focalise une attention sensuelle sur lui, qui est-elle un rayonnement qui outrepasse les limites géométriques de son corps, élargit sa singularité, et dans lequel toute personne qui a affaire à la première s'immerge, ce qui lui revient comme une joie partagée. Or, cela se produit à la condition dialectique d'un statut supra-individuel, donc supra-corporel ou acorporel et même trans-individuel des moyens, pour que l'individu y trouve par contraste, par confrontation, de quoi être davantage lui-même, tout en s'inscrivant dans quelque chose de plus vaste, qu'il articule à un ordre général, social, en vigueur. Mais le corbusier, notre père de la prothétique, a aussi exprimé cela dans le design. Sa théorie des objets membres humains naît d'avoir repéré et employé des produits industriels de son époque qui témoignaient d'une parfaite conformité aux besoins du corps lors de leur usage, en même temps qu'une pureté dans leur esthétique standardisée, comme si elle était issue d'un long processus d'évolution naturelle les ayant rendus génériques. « C'est là un luxe véritable, écrit-il, qui flatte le corps et l'esprit dans cette connivence et distance avec soi-même. Cela fait des objets membres des serviteurs discrets et dociles qui s'effacent pour laisser son maître libre. Quelque part, les secondes peaux qui nous accaparent, si elles sont conçues à partir de données anthropométriques et ergonomiques, le sont toujours à partir de modélisations moyennes, normales. Ne fabriquent-elles pas in fine des corps génériques il faut en conclure que les conditions de notre luxe et qu'elles ne soient que secondes, que la cosmétique, le vêtement, l'architecture ne soient que des secondes peaux, des artefacts autonomes et pensés comme tels, dans une relation esthétique et poétique au corps qui ne soit pas une pure mimétique. On leur laisserait leur statut singulier, comme à la peau sa nature multiple et mystérieuse. Ainsi, deux dynamiques prothétiques ont traversé le XXe siècle. La prothétique substitutive d'incorporation et la prothétique extensive de décorporation. La première naît d'une vue pessimiste, l'homme en lui-même manque. La seconde dérive d'une espérance contenue dans l'exercice. La première fut significative pour le progrès technologique et la production industrielle et nourrit aujourd'hui le post-humanisme. La seconde est latente, je voudrais dire ici qu'elle est possible et souhaitable. Mais comment concevoir des secondes peaux qui, sans mimer la peau organe, quoique en se destinant à la peau surface, puissent faire advenir ma peau Entre les trois peaux que je viens de nous donner, nombre de relations existent qu'il serait intéressant, quoique laborieux, de tenter de mettre en lumière, à l'heure où l'expérience esthétique se capte. J'aime mieux, à présent, en venir à quelques fantaisies conceptuelles. D'où me vient cette envie comme je pensais obsessionnellement à la notion de seconde peau, et comment elle met en exergue ces trois peaux de l'homme, les illustres problèmes que cela a approchés se sont confusément mêlés dans la pénombre de mes pensées. Après tout, je ne suis pas coutumière de me demander si l'avenir de l'homme est dans ou hors la technique, si le devenir du monde se fera avec ou sans l'homme, si la limite entre l'homme et l'animal est une question de parure, etc. C'est sur ce fond de difficultés fatiguées que vinrent se prononcer ces questions. Qu'est-ce que cela fait au design Qu'est-ce que cela dit du design Y a-t-il design Car la prothétique l'a plongé dans le plus grand mystère. Si l'évolution des objets suit l'évolution organique de l'homme, plaisante forti, elle se déroule donc hors de la conscience humaine. Et il suffit de s'asseoir, de se détendre et d'attendre que la nature fasse son œuvre. Le champ du design s'en trouve donc terriblement limité ou délégué à celui des sciences et ingénieries biotechniques. Colas n'est pas plus explicite, mais constate que le junk space a fini par tuer le design. À la place, il y a le calcul revu au jour le jour. Je dis qu'il y a encore une peau, que je puisse indifféremment appeler peau réelle ou peau imaginaire. J'appelle quatrième peau, me dis-je, l'inconnaissable objet dont la connaissance résoudrait d'un coup tous ces problèmes dits avant car ils l'impliquent. Cette intuition me fut éveillée par ces architectes qui rechignent à dire peau, même seconde ou double peau, lexique jugé trop emprunt d'un certain registre formel, visuel et adossé sur la haute technologie qui ramène paradoxalement l'architecture à n'être qu'un objet, qui plus est mimétique d'un être schizophrénique, à l'intérieur hyper protégé et aux abords agressifs. Ils optent plus volontiers pour le mot enveloppe, afin de développer quelque chose dans lequel le corps peut se promener et choisir. Espace tampon, jardin d'hiver, pièces intermédiaires, les dénominations peines. Ces entre-deux, entre bâtiment et milieu, entre la personne et le bâtiment, sont à investir librement et se transforment en fonction de ce qui s'y passe au-dedans ou au-dehors. Parfois le bâti est logé sous une cloche trop grande pour lui, d'autres fois, comme on le voit ici, stricto sensu emballé de films de E.T.F.E., oui, le même que celui de ma veste, pour habiter à loisir les balcons, comme cet autre projet de logement de Jacob et Macfarlane en 2008. Ou encore, travailler dans sa profondeur, par des zones indéterminées, modestement matérialisées par un rideau ornemental, un paravent thermique, une baie vitrée, un rideau solaire, un panneau translucide, qui entrecroisent une, une paroi coulissante vers la chambre, puis un garde-corps, un jardin en contrebas, les rails, la ville, etc. Ces enveloppes-ci ne se départissent pas de l'environnement dans lequel ils s'initient et s'estompent. Quand les autres secondes peaux architecturales étaient sur mesure, elles sont ici économes en moyens et tirent bénéfice des produits industriels pour le bâtiment. Ces architectes s'accommodent du vêtement. D'abord, il est pour eux une analogie pragmatique. On habite comme on s'habille ou on reste nu selon ce qu'on fait, selon le temps qu'il fait. Voir leur projet intègre une prise en compte de l'habillement. On y portera un pull en hiver, on tombera la cravate en été, on mettra une veste entre deux modules. Car pourquoi vit-on toujours avec cette idée qu'il faudrait travailler et se balader partout tout nu Je m'amuse à imaginer des enveloppes similaires pour la cosmétique, serait-ce des voilettes Pour le vestimentaire, serait-ce des capes Ce point de vue original, ce point de vue selon lequel se pense l'architecture avec enveloppe, m'a rappelé cette autre vision originale. Un chirurgien, Jean-Claude Guimberto, mène des promenades sous la peau qui lui ont suscité des opinions nouvelles sur la matière vivante. Quand la biologie procède in vitro, de manière analytique à partir d'organes extraits de leur milieu et s'en tient majoritairement à des observations bidimensionnelles, lui... Procède in vivo sous endoscope et observe à l'aide d'une caméra avec analyse séquentielle. Ces vidéos emportent dans les profondeurs de la chair vivante et animée, saisissant les interrelations organiques intimes, à tel point que l'on ne sait plus dire où commence et où s'arrête la peau. Ce qui s'y trame ne ressemble pas aux modélisations scientifiques compartimentées et lamellaires actuelles pour qui un organisme est une somme organisée d'éléments fonctionnels. Il y fait la découverte fascinante d'un tissu tridimensionnel conjonctif, aréolaire, connectif, réseau de fibrilles constitué de collagène, élastine et lipides, non hiérarchisé et microvacuolaire, qui troubla d'abord profondément son esprit cartésien. C'est là une conception inédite de l'enveloppe humaine, à la fois physiologiquement et idéologiquement, puisqu'elle présume une continuité tissulaire de notre substance organique tissage structurel qu'il a aussi retrouvé dans des feuilles de choux, les carapaces de tortue, les poumons de canard, entre autres. Cette approche mésoscopique relance le débat sur l'existence d'un système architectural commun à toutes les formes de vie, intégrant l'homme à un certain chaînon du monde vivant. Encore une connexion se produisit dans mon esprit qui ramena au premier plan de mon attention le changement de paradigme dit anthropocénique. Pour rappel, l'anthropocène est pour les géologues cet âge de la planète où l'homme serait devenu la force majeure de l'écosystème. Changement de paradigme anthropocénique soutenu par l'anthropologie de Bruno Latour et la philosophie de Peter Sutterdich. Entre autres, il s'agit de rompre avec les dualités héritées des Lumières dont les dégâts s'évaluent à l'échelle de la planète par une biosphère en état critique, nature versus culture, objet versus sujet, humain versus non-humain, corps versus esprit, Science versus humanité. Que la vérité nue soit glorifiée, mais l'homme nu soit dénigré, voilà en quelque sorte la bifocale qui est dénoncée. Pour cela, nous sommes invités à adopter une nouvelle façon de voir le monde, mon monde, notre monde, dans ses transversalités, telle une succession intriquée d'enveloppements, boucles, tissus, réseaux, cernes, les mots s'usent, qui se côtoient et réagissent les uns avec les autres en équilibre homéostatique, auxquels nous avons part et que nous subissons. Sorte de projection dans la matérialité, du don de l'être dans le monde de Heidegger, en même temps que extrapolation de la notion de Umwelt selon Wexkull à toutes les formes de vie. Elle met à mal l'idée des limites de l'humain et son rapport à la nudité dans notre culture occidentale, quand on découvre en ce moment que les animaux ont aussi des cultures, une certaine cosmétique, des sortes de vêtements, en plus des habitats que l'on savait déjà. Si je vous ai perdu depuis tout à l'heure dans toutes ces peaux, cela fut bien volontaire, je l'avoue, afin d'installer en vous, quand cela n'est pas représentable, un paysage mental d'enveloppement multiple, intimement intriqué. Ces enveloppes de l'homme, comme je les appelle, artificielles ou biologiques, matérielles ou immatérielles, inertes ou animées, qui rayonnent dans un jeu d'échelle à partir de la personne, tel est le territoire de ma recherche, où les secondes peaux sont venues me provoquer. La cosmétique en est une, le vêtement une seconde, l'architecture une autre. Que ces trois sortes d'enveloppes, que ces trois disciplines autrement éparses, travaillent un même problème est assez remarquable pour s'y attarder. Cette mutation du regard appelle une attention à ce qui nous entoure et rend possible notre existence. Elle est une esthétique, au sens ancien de capacité à percevoir et à se rendre sensible soi-même, à être concernés, cernés ensemble. Elle est aussi une nouvelle cosmique, au sens grec où cosmos est un terme remarquable qui renvoie à la fois à se parer, d'où cosmétique, ou vêtir, mais aussi à bâtir, et à l'ordre du monde, autant celui des astres, d'où cosmologie, que celui des hommes, que celui que les hommes élaborent entre eux. Il me revient la phrase de Colas, la, cosmique est une, la cosmétique est une nouvelle cosmique. Une espérance est donc contenue dans cet état critique du monde. Vous m'excuserez d'étaler devant vous les tribulations de mes pensées enflammées, mais la quatrième peau émerge de ces vagabondages. Notre quatrième peau est ainsi faite de ce que la biologie ne sait pas encore, mais que des hommes de terrain et de science, qui ont les yeux et les mains dans nos peaux et nos vies, ont peut-être esquissé. Elle est indivise du milieu toujours inconnu et inconnaissable que nous font soupçonner ces conceptions nouvelles quand elles tourmentent notre rationalité moderne et par le moyen de peaux ou enveloppes tissulaires font apparaître des phénomènes qui sont bien au-delà ou bien en deçà de nos sens, de notre imagination et finalement de notre intellection elle-même. Comme une protestation s'élevait en moi, mais alors nul design n'est envisageable si cela ne se projette pas comme un dessin intelligent. La voix de l'absurde ajouta « La quatrième peau est ce dont le design doit s'occuper, quitte à ce qu'il s'agisse d'un second design. » Un indice de méthode se trouve peut-être dans ce constat de Paul Valéry dans « Palino sous l'architecte » que le corps du concepteur doit être de la partie. Comprendre qu'il œuvre avec le même soin que s'il s'agissait de lui-même, c'est-à-dire s'il se faisait, ou de l'être aimé. L'événement dont je parlais en commençant est une demande qui me fut faite par une personne à la peau très réactive pour un pantalon normal dans lequel se sentir simplement bien. À tout le moins, ces réflexions aideront mon travail. J'espère qu'elles vous auront aussi distrait. Il est temps de vous remercier de votre écoute.